0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Maratoners aqui na no Nota de Rodapé E nesse episódio a gente vai falar sobre uma nova série aí que o pessoal tá gostando bastante Principalmente os fãs da Selena Gomes. Né? E se você tá um pouco ligado a isso, você sabe que a gente tá falando aqui de Only Murders in the Building é, somente assassinatos no prédio, talvez seria uma tradução boa pra esse nome, né? Porque a série não tem tradução oficial, então é isso, né? Com a gente aqui hoje a gente tem, obviamente, o Val. Olá! E também a gente tem a presença ilustre da nossa amiga Aline.
1: Olá, pessoal! Apenas mais uma aficionada por podcast de criminologia aqui. <risos>
0: E é isso, a gente vai agora falar um pouco mais sobre essa série maravilhosa, qual que é a sinopse, é, o que que a gente gostou, por que que essa série é tão boa. E é isso, a é gente de volta depois da vinheta. Então, né, o que que é Only Murders in the Building? é uma questão bem bacana, porque a série aborda como as pessoas gostam de podcasts de crimes reais né? e a partir disso a gente tá aqui numa, numa meta narrativa, não sei nem se esse é o nome porque a gente tá falando sobre uma série que fala sobre podcast num podcast, então a gente tá falando aí tá tendo um inception aqui agora e na série a gente tem esses três personagens né? que são interpretados pelo Martin Short pelo Steve Martin e pela Selena Gomez, eles são os três protagonistas da série, e no pré no prédio deles, onde eles moram, em Nova York, acontece um assassinato e como eles são muito fãs, né, de podcasts sobre crimes reais, eles decidem, por alguma razão, fazer um podcast sobre aquele crime que aconteceu é, no prédio deles, né, e é daí que vem o nome da série, né? Somente Assassinatos no Prédio. E a partir disso, como os dois, os três atores, né, o Steve Martin e o Martin Short, tem muita história aí é, no cinema de comédia, né, e de comédia na televisão também, eles usam disso pra fazer uma combinação muito doida de assassinato com comédia, né, que incrivelmente dá muito certo, né. O que vocês têm a falar sobre isso?
2: Eu acho muito interessante é, a respeito disso, porque a intenção inicial deles era fazer uma série mais séria, né? Uh, uma série realmente mais puxada pro, pro suspense, pro mistério, assim. Uh, e durante a produção, eles acabaram percebendo que seria de melhor tom, assim, puxar mais pra comédia, o que faz mais sentido, afinal. Uh, eles são da, da linha humorística, né? Uh, então, é, eu, eu tinha um certo receio de assistir, eu confesso. Assim, não que eu... Vai ser uma série ruim Mas não tinha tanto interesse Até que Quando finalmente começou a sair Eu comecei a acompanhar Mas eu não achei que fosse ser Um, um humor tão inteligente Assim é, Quando eu falo inteligente Não é um humor Não é um humor que visa ser cult Digamos assim uh, Mas que tem Umas referências bem bacanas E O que você estava falando, Luan De que O sucesso, né Dos podcasts De crimes eu não sei como estava nos Estados Unidos quando iniciaram a produção da série, mas eu acho muito bacana que no Brasil foi durante esse último ano que teve uma crescente muito grande. E essa crescente, quando aconteceu, a série já estava sendo produzida. Então, nesse momento que ela saiu, né, nesses últimos três meses, veio meio que num ponto de encontro, né, que tá bem popular aqui no Brasil, esses podcasts.
1: Eu gostei muito dessa série por causa que eu sou uma fã de podcast de criminologia E eu fiquei pensando o tempo todo enquanto assistir assistia a série O que, que eu faria no lugar desses personagens? Tipo, gravaria um podcast também? Tentaria investigar? Parece uma coisa muito louca, né? Acontece um assassinato com alguém próximo de você, que mora no mesmo prédio. E aí a primeira coisa que você pensa precisa preciso investigar. Tá estranho.
0: O que é uma coisa muito doida, né? Eu, particularmente, nunca faria isso porque eu sou cagão. Eu morro de medo de morrer. É!
1: <risos> aí bate naquela tecla que, tipo, filme de terror é sempre um mocinho indo atrás. Você sabe que vai acontecer alguma coisa muito ruim, mas eles ainda entram na, naquela coisa
0: Exatamente.
1: ruim. Exatamente. E eu nossa, eu fico... Gente... Eu fiquei o tempo todo pensando nisso. O que, que eu faria se eu morasse nesse prédio? Eu provavelmente me mudaria.
0: É, tipo, eu não me mudaria, sabe? Porque, sei lá, pode acontecer um assassinato no prédio. A não ser que muitas pessoas começassem a morrer <risos> no meu prédio e eu consideraria, talvez, me mudar, sabe? Mas eu não iria investigar, porque, sei lá, se alguém quer... Eu tô de boa aqui, mas se eu começo a investigar, a pessoa vai e me mata só porque eu tô investigando.
2: Eu acho a construção inicial dos personagens muito bacana, porque no primeiro episódio a gente já vê que eles conseguem construir aquele cenário que, na verdade, quando a gente não vai mentir. Quando a gente viu o elenco principal, o trio, a gente pensa: são dois senhores com a Selena Gomes. <risos> Qual vai ser a dinâmica aí desse time? No primeiro episódio, eles já jogam isso pra gente, né? No primeiro momento tem aquilo do, do, do choque de gerações, mas eles acabam percebendo que eles têm algo em comum que eles gostam, né? Sim. Que acaba levando eles pro todo o cerne da dessa... Série. e as individualidades deles também é, foi muito bacana, tipo, uh, do Charles, que é um homem solitário, né, que não tem muitos vínculos afetivos, não tem pessoas próximas, não tem familiares, uh, então a gente sente, eu uh, é, acho, acho curioso, porque não é uma atuação que ele tá, tá morrendo de sofrer e tá mostrando isso pra gente, a gente percebe pela postura dele, né, pela forma dele se comunicar, que ele não é uma pessoa de muitos contatos assim. uh, A Selena uh, é a personagem misteriosa que, nos primeiros minutos assim, parece que tá ali, de gaiata, mas claro que depois isso é esclarecido. Mas eu achava super estranho toda a história dela de estar de tá reformando o apartamento da tia e tudo mais. Não é bem um spoiler, mas não é exatamente uma grande coisa. Mas por ela apresentar assim um pouco misteriosa, isso pelo menos me deixou com a, a pouco atrás da orelha. E o Oliver, que a gente começa a ah, ele é um personagem meramente de alívio cômico, só que depois a gente acaba descobrindo que ele foi um pai ausente, né? Então tem uma relação de muito recentemente do filho dele em relação a ele, é então, uma coisa que acaba se desenvolvendo no decorrer dos episódios também então eles, eles conseguem já estabelecer logo no início uh, os personagens como pessoas com background né não, não é nenhum dos três é meio que jogado pra escanteio no sentido de não ter uma história convincente o suficiente eles conseguem funcionar bem juntos mas eles também tem todas as suas narrativas particulares acontecendo
1: sim é interessante pensar que são personagens reais, são personagens com muitos defeitos, que você chega até a odiar em algum momento o Oliver mesmo falava, a hora que eu descobri o background dele, de ser um pai ausente falei, nossa cara, você tá colocando sua ambição na frente do seu filho, mas depois a gente passa a entender os personagens e a gente entende que ninguém precisa ser perfeito é legal ter uma série assim que ninguém é 100% bonzinho sabe, o, nossa ninguém nunca errou.
0: É, e eles pegam porque esses atores, os dois caras pelo menos, né, Steve Martin e o Martin Short, eles se conhecem do Saturday Night Live principalmente né, que os dois eram participantes ali da velha guarda do programa Então eles têm um humor muito Presente e caricato, sabe? Até nas séries que eles fazem que são mais sérias Por exemplo, o Martin Short Ele participa de The Morning Show Do Apple TV Plus E ele faz uma pessoa escrota lá Foi?
1: Eu não lembro dele nesse... No
0: primeiro episódio ele aparece Quando eu, o personagem do, do Michael Scott Eu esqueci o nome do ator também <risos> Quando ele tá conversando com um amigo Esse e amigo de... Isso. Quando ele tá conversando com um amigo lá que também já foi acusado entre muitas aspas, né? Porque na verdade ele é realmente um abusador. Ele foi acusado de abusar da, da secretária. É, é ele também, sabe? Mas mesmo quando ele tava fazendo um papel sério assim, por ter memória dele ser tão engraçado eu não conseguia, tipo, não olhar pra cara dele e não rir, sabe? E aí ele chega agora em um Murder in the Building e ele faz algumas situações que é super engraçadas, né? Tipo a questão dele com, com os Molhos, né? Com os canapézinhos que ele adora. Toda hora o pessoal voltava nisso na série, é incrível. E, e o fato dele também nunca desistir, né? Dele ter vários fracassos na vida, só que ele nunca desiste. E ele acaba fazendo piada em cima disso. E ele achar que ele é um diretor fodão, assim, sabe? Ele é tipo Christopher Nolan, sabe? Que só se acha. <risos> Mentira, gente. Não me cancela. Mas enfim, é, é incrível isso, né? Essa parte comédia. Comédica não existe essa palavra, né? Se não existe, você inventou agora. <risos>
2: <risos> Logo já existe.
0: <risos> essa parte de comédia da série é simplesmente incrível, né? Eles acertam muito bem no tom, principalmente aí nos últimos episódios. A gente não vai dar spoiler aqui. Mas no último episódio, principalmente, tem cenas hilárias de comédia. Sem perder o tom de investigação, né, porque encaixa ali, encaixa nesse universo do que a gente espera, principalmente, desses dois atores, né, o Steve Martin, mesmo quem cresceu aí nos anos 2000 lembra dele fazendo a Pantera Cor de Rosa por exemplo, que é um filme maravilhoso sabe, então, é isso
2: é muito bacana esse equilíbrio do humor e do mistério Porque não, não é aquela, aquela questão de usar de um elemento Então, por exemplo, uh, o mistério fica em segundo plano porque na verdade é uma série de humor Ou o humor fica em segundo plano porque na verdade uh, é uma série de mistério O humor está ali presente o tempo todo, a gente ri bastante, prende bastante, muito, muito Mas ao mesmo tempo, os mistérios são intrigantes uh, Eu não esperava, e não é, né? Grandes mistérios na verdade, eu esperava assistir a série sem me interessar pelos mistérios. Só que, à medida que a gente vai acompanhando A série, eles conseguem fazer Coisas pequenas, séries interessantes é, é, não, não tem um grande Background, assim, pra gente Nossa, de estudar a cabeça, só que É tão bem escritinho, sabe, é tão é, Interessante e, e De prender a atenção, que a gente acaba preso pelo, Pelos dois aspectos, pelo humor Que já é um ponto maravilhoso Né, porque uh, pode muito Bem ser aquelas comfort series, né, porque Um dia que eu tô mais mal, assim Ou não tava muito bem pra assistir uma coisa mais complexa. Nossa, sai o um novo episódio de Only Murders aqui, deixa eu assistir. Uh, mas ao mesmo tempo, acabava com um gancho meu Deus, eu preciso assistir logo o próximo episódio pra saber o que Ai, acontece. Ah, eu ficava doida
1: pra assistir o próximo também.
2: Tinha que ter saído a temporada inteira, não aguento esperar mais uma semana. Então pra mim foi uma série muito completa, não teve um episódio que tenha caído de qualidade, sabe? Eu gostei de todos os episódios, foi muito bom acompanhar. Na verdade, eu fico num impasse. Eu não sei se eu preferiria que tivesse saído tudo de uma vez. Porque também foi muito boa essa experiência de meio que... <risos> dos anos 2000, né? De acompanhar uma série semanalmente. Então, né? É, de ter que esperar uma semana até o próximo episódio pra descobrir o que aconteceu, né? Então, eu acho que, na verdade, pra série, por mais que minha ansiedade pode ter falado um pouquinho mais alto uh, de vez em quando, foi melhor esse ritmo mesmo de lançar um episódio semanal. Porque acho que... A série se torna mais landícola, assim, né? Porque a gente tem agora uma memória de que a gente passou o quê? Ahn... Uh de dois a três meses, né? Acompanhando os episódios e, e segurando pelos mistérios e pelos personagens também.
0: É bacana, né? Que voltando na questão da mistura, né? Dos dois gêneros, durante as investigações, eles vão criando as cenas engraçadas, né? Sim. Não é como se a série do nada parasse o clima de investigação e começasse a fazer piada de pau, cu, sabe? Sei lá. Não, não é. É assim. Eles não pegam... É ácido,
1: inteligente, né?
0: Sim, tipo, é eles se zoando ali, tipo, ah, você é busca você não tá vendo aquela pista ali, não sei o que, não sei o que, sabe? <risos> Obviamente que não, assim, mas... É nesse... Por esse lado, né? Tipo... Eles incorporam o humor dentro da investigação. né? Então não fica aquele negócio pesado, mas também não fica um negócio besta. É um trabalho de roteiro muito bom, né? Porque
2: eles conseguem trabalhar com sutilezas. Isso que que prende a gente bastante também, porque as sutilezas estão ali acontecendo o tempo todo. Então tem um time para cada coisa. Então, como você tá falando, né? Uh, faz uma piada acerca de a pessoa não conseguir ver uma pista ali, por exemplo. Uh, mas não fica aquela piada solta. Já linka é pra próxima e consegue estabelecer um roteiro em que a gente consiga. Eu sorri ou eu ri o tempo todo, né? Não é uma coisa forçada, é uma coisa que realmente a gente percebe que eles pararam ali pra poder construir esse roteiro antes de realmente colocar em prática.
1: É, eu acho que a palavra que define essa série é o equilíbrio entre o mistério e o humor. É muito bem equilibrado e eu nunca tinha assistido uma série que equilibra essa, esses elementos tão bem quanto essa. Muito bom. E o que vocês acharam das atuações, Então...
2: Na verdade, uh, acho que minha memória da veia uh, de atuação da, da Selena uh, se perdeu com o decorrer dos anos, acompanhando apenas a carreira dela como cantora, né? Embora eu tenha me divertido bastante com os feiticeiros de Beverly Place quando era jovenzita. <risos> uh, mas assim, eu confesso que uh, eu não achava que ia ser ruim, achava que ia ser ok. Mas, a, assistindo a série, eu achei que ela foi muito competente. A personagem caiu como uma luva pra ela. Não que ela seja interpretando a Selena Gomes. Né? É. Mas ela deu vida para Mabel de um jeito que eu não consigo Ver outra personagem no lugar uh, Mesmo na questão com Steve Martin também eu Não fui uma das pessoas que Gostava bastante de assistir os filmes Dele, sabe? Na verdade eu, eu, não, eu não curtia muito os filmes dele Nunca me diverti, talvez hoje Eu poderia gostar, até porque, né? Outra mentalidade Mas para mim foi de muita Surpresa ver esses personagens ali Porque eles não se destacam só é, Dando vida ao personagem, eles se destacam Também na interação com eles E eles conseguem construir interações bacanas bacanas com, com vários personagens. Não se limita apenas no trio principal, né? Então, a relação com a síndica chata, que pega muito no pé, uh, com o um personagem que ele quer que produza o podcast, né? Então, eles conseguem se encaixar com vários personagens que vão aparecendo. Então, isso pra mim é um plus muito bacana também.
1: Então, na opinião de vocês, a Selena Gomez conseguiu se desvincular da imagem que ela tinha de uma Disney Star, do papel que ela tinha em Waverly Place.
2: Eu acho que a maioria das pessoas é, na verdade, ela tem a imagem muito de, de cantora pop, né? Acho que nem é mais uma artistidade, uma assim, digamos. Então, se você realmente ir assistir a série com o peito aberto, sem preconceito, né? E ver a atuação dela mesmo como uma atriz, eu acho competente sim. Eu acho que ela se deu muito bem na personagem. Ela não foi ofuscada. Porque, assim, independente de, de eu ter gostado não de filmes que eu já tenha assistido com o Steve Martin, com o Martin Short eu não me lembro de ter assistido. Eu entendo que eles são figuras muito grandes e importantes, né? Com uma carreira aí grandiosa. Então, se a Selena realmente não conseguisse ser uma atriz competente, ela poderia ser ofuscada por eles, né? Que não é o que aconteceu. Pra mim, ela tava o tempo todo em pé de igualdade com eles. Ela foi muito convencente no papel e pra mim, eu não tenho reclamações. Ela conseguiu segurar bem o personagem do início ao fim.
0: Nossa, os atores convidados estão em brilhão, né? Eu acho que Incríveis. todo mundo no elenco conseguiu não ofuscar um outro, né? Todo mundo ali, tem uma hora de brilhar, até os personagens que são é, de atores convidados, né, a gente tem aí a Tina Fey, a gente tem a treinadora lá de Glee, eu não lembro o nome da atriz nossa, maravilhosa nossa demais, tem até o, o outro personagem lá o Terry Dimas que é um ator que também tá sempre fazendo vários filmes de comédia, né? Então
1: Sim, verdade.
0: É, eu lembro dele fazendo o sabe? Então, tipo, a gente tem um elenco gigantesco de peso. assim, de, é, de peso, de pessoas relativamente grandes, pelo menos em cada uma de suas áreas, né? E que funciona, sabe? Ninguém, como eu falei, ninguém é ofuscado um pelo outro. Todo mundo ali se ajuda, ninguém tenta fazer uma piada mais engraçada que o outro outro, sabe? Eles se ajudam a criar a piada. É, isso é
1: maravilhoso.
2: Outra coisa que eu achei muito interessante foram as introduções dos episódios, né? É, cada um focando num personagem diferente... E nos primeiros episódios eu ficava um pouco confuso nesse aspecto, né? Ah, tinha essa variação antes, ou uh, é uma coisa que apareceu agora, mas realmente no primeiro episódio episódios a gente foi vendo que cada episódio meio que tem um foco em segundo plano em algum personagem específico. E pra mim o que é o melhor episódio da temporada é o episódio de um, de um personagem que ele tem deficiência auditiva, e o episódio, Nossa, episódio é todo incrível. mudo, fazendo referências ao próprio cinema mudo. O jeito de, de atuar, né? o humor. E eles poderiam usar esse aspecto na introdução. E é isso, ó, eles fizeram uma referência ó fazendo uma alusão à deficiência auditiva do personagem. Mas não, eles fizeram todo um episódio usando é, de, de elementos e de dinâmicas de um episódio realmente que foi mudo do início ao fim. E eu achei incrível. Incrível, incrível, sabe? Eu, se eu fosse colocar um episódio da série pra concorrer ao Emmy, seria esse episódio.
1: E pra mim a série merece um Emmy só por causa desse episódio. Sério, impecável. Mesmo que a gente não escute nada, a gente entende muito bem tudo que tá acontecendo. A maneira como foi gravada, as cenas, tudo muito impecável.
0: Luana, comente. Ah, vocês falaram tudo desse episódio. Não sei <risos> que... <risos> é sobre isso, está tudo mudo. <risos> é maravilhoso, gente. Isso é realmente o melhor episódio.
2: Então, gente, eu acho que a gente ir pro bloco final uh, em relação a Only Murders. A gente pode abrir um espaço pra falar um pouco dos spoilers e aí, o que a gente espera pra série do Futuro. É isso tudo. que eu quero. Então, spoilers. pra quem ainda não assistiu, peço que você encerre por aqui esse episódio do podcast e volte quando você tiver terminado, ok?
0: E a Jen, hein, gente?
2: E Safada. a Jen! Mas ao final da temporada, é revelado que a personagem Jen, da atriz Amy Ryan, né, muito conhecida por The Office, e interesse amoroso do personagem Steven Martin, é a assassina do Tim Kono. E pra mim, causou um certo estranhamento a princípio. Entretanto, faz sentido e ela conseguiu sugerar muito bem a personagem também, achei muito interessante. Só que as coisas não são exatamente como parecem ali, né? Eu não sei se eu me esquecer, mas não há esclarecido quem colocou o aviso na porta dela, falando que estava de olho nela, né? Isso ainda me deixa com a pulga atrás da orelha.
1: Não foi falando, amigo, na série, que ele até comparou os Jota... A letra dela, do aviso que tava grudado na porta dela, com os outros... A comparação
2: foi com o aviso?
1: Eu acho que foi.
2: Ah, não, então não é uma não é ponta solta, não. Eu, pra mim tinha sido com outra coisa.
1: Eu acho que foi. Porque com que eu... Ah, não. Acho que não foi com o aviso. Foi um bilhete que ela me mandou pela porta debaixo dele, do do interesse amoroso dela, que ele comparou, chamando ele pra sair.
0: É que tem também, tipo, na hora que ela chega, que ela é esfaqueada, tem um bilhete, né? É isso, é
2: isso que eu tô me referindo, né? Que ela, ela faz todo aquele uh, aquele teatrinho lá, tanto que a Mabel e o Oliver meio que dispensam ela E naquele momento eu fiquei com um pouco de dó dela E ela vai pro apartamento dela e chegando lá tem um aviso, né? Dizendo que tá de olho nela Então existe mais dessa história, né?
1: Eu até ia falar que talvez ela tá fingindo, né? Mas não faz sentido por causa Mas que... Mas fingindo uma coisa que só ela vai ver? É, então...
0: Eu acho que ela não tava fingindo, porque no final da temporada a gente descobre que tem mais um assassino no prédio porque Sim. a síndica é morta. Então, Sim. talvez ela não tenha noção desse outro assassino, ela acha que é ela mesma que tá fazendo tudo, mas tem essa outra pessoa também. E essa pessoa, por alguma razão, foi, sei lá, atiçada por eles... E aí deixou o bilhete pra ela. Ela, vendo que talvez, é, sei lá, talvez estivessem chegando nela, sabe? Alguma coisa assim, ela achou que seria de bom tom é, falar que ela foi atacada, sabe? Se bem que, sei lá, talvez só o bilhete já seria o suficiente, mas enfim... Talvez ela só mostrar o bilhete só faria com que eles duvidassem mais dela. Aí talvez eles chegariam ainda mais rápido na questão da, da caligrafia dela. Então ela ter o bilhete e ser esfaqueada, eles nem ligam pro bilhete, sabe? Mas se ela levasse só o bilhete, talvez teria problema.
2: Mas o esfaqueamento ela realmente forjou, né? Eu acredito que tenha sido só o aviso mesmo na porta pra dar esse gancho pra expansão da narrativa. Acho que vai ter uma expansão bacana aí, provavelmente... É realmente novos... uma ponta solta, eu acho. Isso, é um cliffhanger, né, pro futuro. Sim. Então deve ter uma expansão da narrativa, com novos personagens, novas coisas a respeito do passado no prédio, né? É porque é meio que automático. A gente entra no, no ritmo do que a gente tá assistindo no momento e a gente cria certo bloqueio de tentar pensar de uma forma mais expansiva. Só que quando vai lá o roteirista, constrói novos elementos, novos backgrounds, novos personagens, a gente percebe que era muito possível sim. Uh, só que no momento a gente tá com muita dificuldade de sair da, do que foi mostrado pra gente, né? Então a gente já tem que... sinto que a gente já tem que ir com uma mente aberta para muitas novidades do próximo ano da série que eles devem sair dessa zona confortável agora e também investir mais em mistérios
1: eu acho que o que pega para mim a respeito da Eugen agenda... É que nos podcasts de criminologia, eles sempre falam sobre a infância, sobre os traumas de quem comete realmente esses crimes. E na série, tipo, falta motivação, uma motivação mais profunda, porque, ah, eu não gosto de ser a segunda. Isso soa, tipo, é realmente só loucura? Vocês compraram essa motivação? Porque pra mim a motivação que é fraca.
2: Eu não senti tanta necessidade de uma motivação porque ela não é uma série que se leva a sério demais, sabe? É, tem isso. Uh, então, uh, essa questão da motivação eu entendo, né, que algumas pessoas podem ficar uh, decepcionadas com esse aspecto, mas para mim meio é que uma questão coadjuvante, porque na vida real pode ser assim, né? Alguém pode cometer um assassinato uh, por um motivo besta, né? No Ou se, <risos> sem nem mesmo ter um motivo. Ela, pelo menos, ainda construir uma reviravolta, dela tem um uma personalidade meio meio narcisista ali, né? É, uhum. uhum. ela, ela falando que não gosta de ficar em segunda e lá da... Esqueci o nome lá do, do negócio que ela faz. É a orquestra, não, né?
1: É, na orquestra.
2: ela na orquestra dela mesmo. Ela mentia que era a primeira ali, ela é a mera coadjuvante, né? Então, é uma pessoa provavelmente muito frustrada, né? Se ela gosta de se colocar em evidência. Enfim, não tem uma construção grande e às vezes, assim, pensando que a série não vai se fechar na primeira temporada, Uh, eu acho interessante também porque agora se fizesse uma personagem toda bem construída, em questão de motivação e do futuro pra série no ano que vem, quando a gente tiver a nova temporada da série, ter novamente um mistério de um assassino não vai ter tanto um poder para exercer assim na gente porque a gente vai ter vivenciado isso na temporada passada né, então eles conseguindo puxar isso para a segunda temporada, eles só vão ter que se preocupar com realmente a queda de personagem misterioso ser interessante, lá na terceira temporada. Eu vejo isso em claro que não é uma série sem humor, mas Hot to get away with murder. A primeira temporada o mistério deixa a gente assim, vidrado né? No final a gente descobre quem matou a personagem que é assassinada lá. Só que aí, para conseguir manter a série minimamente interessante eles foram criando novos assassinatos e assassinos cada temporada. Uhum. Tanto que chegamos na metade da terceira temporada, já tava maçante, já não era mais interessante, né? Realmente. Uh, com esse desfecho que não é tão complexo eles podem guardar essa carta Pra próxima temporada Essa é uma leitura que eu fiz
1: Muito bem colocado, Valzinho Vocês acham que também tem uma possibilidade da Jen Tá tomando a culpa por outra pessoa Tipo, por esse outro assassino
0: eu acho que não, porque teve até flashback e a série não usou artifício, tipo, de ter flashback falso, uhum. sabe, tipo, de ser só ilustrativo. Então a gente assume que os flashbacks são reais, que, tipo, uhum. não são invenção, sabe? Então eu acho que ela realmente fez esse, esse assassinato, só que a questão do da nota, né, da ameaça ali na porta dela é algo que vai voltar, sim, pra próxima temporada.
1: Às vezes, ela pode ter assumido a culpa por algo que ela não fez justamente por causa de ameaças também, talvez.
0: Hum, será? Não sei. Não acredito que tenha
2: sido isso não, acho que o arco dela realmente fechou, né? realmente o assassinato do, do Tim Korn gira em torno dela, mas isso que eu, eu falei para vocês do aspecto que você citei agorinha, que provavelmente na segunda temporada eles vão expandir a narrativa para coisas novas, né? Não é que eles vão requentar os mistérios da primeira temporada, então a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Alguém que já talvez já tenha um histórico, talvez já tenha acontecido assassinatos no prédio e agora toda essa tensão da polícia novamente pode ter irritado alguém, ou alguém com uns um, ímpetos um assassinos que estavam adormecidos pode ter desencadeado uh, agora com essa leva de assassinatos, tudo é possível, né basta criarem, basta escrever, então eu acho que como eu falei, a gente tá um pouco preso na, na narrativa da primeira temporada e o que foi apresentado pra gente né? o que faz sentido, claro, a gente trabalha o que a gente conhece uh, mas minha opinião sincera é de que na segunda temporada eles vão apostar mais em, em novidades Ai, eu
1: ansiosa desde já, porque eu acho que eles vão fazer mais um trabalho impecável aí Acho que eles têm bastante bastante coisa pra explorar, muita coisa mesmo.
0: 200% ansioso. o humor afiado
2: deles também, dá pra fazer referência a muita coisa bacana, né? Muita coisa que tá acontecendo no momento, né? Tem aquele suporte bem antenado, né? Eu queria ser um mosquitinho pra poder Entrar na sala, né, de roteiristas E ver como eles constroem, porque Deve ser um processo, assim, claro, difícil, né Mas provavelmente muito divertido Também
1: Nossa, nem uh, Eu
2: tenho certeza de que a gente vai Receber um bom final, né Também tô muito ansioso a próxima temporada uh, Pra mim, uma das melhores séries do ano de verdade com certeza do gênero eu acho que é a melhor é porque o gênero dela é único né sim é só dela uh, então realmente foi uma felicidade muito grande de
0: acompanhar
1: é né e falando em podcast de criminologia vocês ouvem
0: algum não necessariamente a não ser é, esporadicamente eu acabo ouvindo o modus operandi né que é brasileiro da Carol Moreira é,
1: o modus
0: é bem bacana
1: tem o Café com Crime também
0: Nome maravilhoso
1: É, não é? Nossa, antes eu era obcecada, gente Eu ficava ouvindo um atrás do outro Ainda mais o Case Files Que tem versão brasileira também Mas também tem na gringa Cara, eles narram a vida inteira Do assassino, no caso E é sempre muito interessante Você entender a psique do, do assassino O que levou a fazer isso Por isso que eu falei também da motivação antes Porque nos podcasts de criminologia Geralmente eles abordam muito isso as motivações da construção, né Como essa pessoa chegou no ponto Onde que ela passou a assassinar pessoas Pra mim o melhor podcast que eu já ouvi Foi do Case Files Sobre o Pedrinho Matador, né esse é muito bom
2: eu confesso que eu tenho interesse de ouvir, mas não parei ainda pra ouvir. Até porque parece que <risos> é um caminho sem volta, né? Quando você ouve um, que ouve outro, e é. eu ouvi <risos>
0: outro
2: Mas eu tô meio enferrujado aí né, em vários podcasts pra ouvir. Mas, né, trabalhando bastante, cuidando do perfil também. E já consumo tanta, tanta coisa, né? Filmes, séries, livros, mangás, animes. <risos> tô até devendo em alguns aspectos. Então não consegui entrar nesse mundo ainda, mas eu tenho interesse, sim.
1: Ai, nem falei. Ultimamente também dei uma parada mas antes eu nossa quando eu pegar eu vou virar um atrás do um outro
2: <risos> então a gente acha que a gente pode finalizar podemos então, a gente, foi uma experiência muito bacana, né? Só pra, pra gente concluir, uh, acompanhar essa série. Reforço mais uma vez que quem não assistiu tá perdendo uma experiência muito bacana. Uh, eu sei que dificilmente a pessoa vai conseguir fazer isso, mas <risos> assistir o um episódiozinho ali semanalmente. Claro que isso é, é bem pouco viável, mas realmente é assistir aos poucos, né? Então, ah, vejo um episódio hoje, depois de amanhã vejo mais algum, de preferência acompanhada também, porque é, é aquele tipo de série que é divertido assistir com outra pessoa. Mas é realmente uma experiência muito
0: bacana. Isso aí. E ano que vem, esperamos aí que lancem a segunda temporada, né? Que não demorem muito tempo, afinal acho que não é uma série que demanda muito tempo de, de produção, né? Não tem um milhão de efeitos especiais e tal. Então, eu acho que provavelmente ano que vem eles já devem lançar aí a continuação pra gente. Espero que lancem logo.
2: Esse aspecto que você falou, Lu, também que eu achei é interessante comentar, é o um aspecto intimista que a série traz, né? Porque, como é no prédio, né? A história todo em um prédio só. São vários apartamentos que eles intercalam, né? Que usa como cenários. E o mesmo elenco de personagens fixos, claro que tem os convidados também, tem os fãs do podcast, que eu achei também super engraçado aqui, uh, que aparecem. Mas não deixa de ter uma persona meio, meio intimista, né? Por girar mais em torno ali eu quero dizer que não é uma série de muitos cenários, né? De precisar de várias locações. Tanto que a série que foge mais do, do comum é no momento que eles acabam seguindo a, a Mabel, né? E vão até a casa dela, conhecem a mãe dela. Então parece aqueles episódios, tipo episódio de anime, episódio de praia, que eles <risos> saem de onde eles geralmente estão e faz um episódio meio diferente dos demais, Chaves em né? é Acapulco. Essa Chaves em é Acapulco, boa referência. <risos> uh, então também tem isso né de ao mesmo tempo de, de ser bem construída também ser intimista claro existe todo um trabalho de direção de arte né de profissionais envolvidos e cada um com o seu tempo mas assim de recursos grandiosos não é necessário
1: gente muito obrigada pelo convite para participar do podcast eu adorei a experiência eu nunca tinha participado de um podcast antes e galera assista a série Only Murders in the Building porque vale muito a pena e é isso
2: Aline, obrigado pela participação. Luan mais uma vez obrigado pela parceria. E vamos esforçar para que o próximo episódio do podcast <risos> não demore tanto como o um intervalo, né, do anterior e esse. A gente vai se inspirar no, nos protagonistas de Only Mordes aí para poder produzir mais.
1: <risos> da hora, da hora, gente.
2: E só para fechar, eu espero que a segunda temporada tenha um nome em português. Talvez apenas assinatos no cortiço. <risos> Acho que seria aceitável também. Muito bom. Enfim, gente, assistam a série e se divirtam. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
0: Até mais, gente. Até mais.